0: Meus queridos, é realmente um privilégio estar convosco, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Ah, só O pastor já teve a gentileza e a graça de apresentar a minha família. Nós somos um tanto... É, estávamos... Nascemos em lugares diferentes, né? O, o meu mais velho nasceu na África do Sul, o meu mais novo nasceu... O, o David do Meio nasceu no Canadá. E a Estela, depois de três gerações, é a primeira portuguesa a nascer em Portugal. Os avós dela já nasceram em Angola, em outros lugares do mundo. Né? E depois, a Estela cresceu aqui em Portugal, em Pombal, que a família dela naquela região. Ela estava ela tava em Portugal, eu estava no Brasil, e a gente se encontrou na África do Sul. No tempo, Deus fez ali uma obra para a gente se encontrar. E temos servido a Deus a... Já há quatro anos aqui em Portugal, decidimos vir para cá, no início do Seminário Martin Butzer, e, e tem sido realmente um privilégio conhecer os irmãos, trabalhar com os irmãos. Ah, os eu, Agora, como professor, posso dizer, né os vossos alunos são uma benção. É? Eles são realmente aplicados e temos tido o privilégio de caminhar com eles na preparação do Santo e Sagrado Ministério da Palavra de Deus. E é por isso que nós estamos cá, meus irmãos, e a minha intenção nesta manhã... É fazer uma exposição de Lucas capítulo 16. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Você vai perceber que em Lucas 16 nós encontraremos algumas declarações de Jesus e duas parábolas. E nelas nós vamos meditar esta manhã, porque apesar de serem duas parábolas, elas se completam. Lucas escreve as duas parábolas para nos trazer uma só mensagem e, pela graça de Deus, tenho a intenção de pregá-la nesta manhã para a edificação dos nossos corações. Leamos a palavra do Senhor, Lucas capítulo 16. Nós vamos ler todo o capítulo. Lucas capítulo 16, leremos todo o capítulo. Disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito, presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador, consigo mesmo, que farei, pois, o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra, não posso. Também de mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse o primeiro. Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, sem dados de azeite. Então disse, toma tua conta assenta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Respondeu ele, sem couro de trigo, disse-lhe, toma tua conta e escreve oitenta. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem rica fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus eram avarentos, ouviam tudo isto e o
1: ridicularizavam.
0: Mas Jesus lhes disse, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquele que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nEle. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e a tua vida. E Lázaro, igualmente os males, agora, porém, aqui, ele está consolado tu em torme... e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre, vós, entre nós e vós. De sorte... Que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender se Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, esta é a tua palavra. Somos gratos por ela, ó Deus. Sim, sim. E nesta manhã nós pedimos que o Espírito venha falar aos nossos corações, iluminar as nossas mentes, transformar as nossas vidas, para que em conformidade com Cristo, ó Deus, nesta manhã sejamos sejamos transformados para ser mais parecidos com Ele. A imagem do nosso Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Abençoa-nos, ó Deus, na pregação da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Tá. Meus queridos irmãos, é mesmo um tempo em que nós devemos agradecer a Deus por aquilo que Ele faz Ao chegar aqui hoje de manhã, os irmãos estavam a orar e logo após a palavra me foi passada E eu não posso deixar de lembrar que todos os avivamentos da história da igreja começaram com oração e palavra Todos, sem exceção Não há um momento na história da humanidade que em que os avivamentos começaram porque alguém era inteligente, ou porque alguém fez uma coisa certa, ou porque a igreja era mais aplicada, muito pelo contrário. Os tempos eram escuros, de ignorância, e um povo decidiu orar e pregar a palavra de Deus. E quando isso acontece, meus irmãos, o mundo se transforma, porque o Evangelho transforma vidas. O que Jesus está mostrando para nós nesse texto, apesar de de a grosso modo, muitas pessoas ficarem perdidas nos detalhes que as duas parábolas nos apresentam, é o seguinte, Deus revelou a sua palavra, e ela é suficiente para tudo o que nós precisamos. E se nós não cremos na suficiência das Escrituras, Jesus nos mostra que nós seremos como aqueles que de alguma forma querem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Quando nós pensamos nas duas parábolas juntas, e inclusive aquilo que Jesus fala sobre os fariseus e Lucas, nos mostra o que estava acontecendo e por que Jesus contou essas parábolas, nós percebemos que as coisas desse mundo podem nublar o nosso pensamento em relação às Escrituras. E nós podemos conhecer as Escrituras, passar uma vida inteira aqui, e não conhecê-las de verdade. Nós podemos conhecer as Escrituras, aplicar algumas coisas, mas no nosso coração nós podemos não crer que ela é realmente suficiente. Por isso, meus irmãos, vamos começar pela primeira parte do texto. Eu gostaria de lembrar, para os irmãos, que ao lermos o capítulo 16, a parábola do administrador infiel, ela vem junto com mais três parábolas. Jesus começa a contar essas parábolas no capítulo 15, a parábola mais conhecida É a parábola do filho pródigo Jesus conta a parábola Da ovelha perdida Jesus conta a parábola da dracma perdida E Jesus conta a parábola Do filho pródigo Ora, nós sabemos se Jesus contou essas parábolas Todas de uma vez em algum lugar O fato é que Lucas Inspirado pelo Espírito Santo Queria passar-nos uma mensagem na vida de Jesus E ele agrupa essas parábolas Muitas vezes Nós lendo o texto não percebemos que não são só três. São quatro parábolas. A quarta se encontra no capítulo 16. Ora, é isso que Lucas quer nos dizer. No capítulo 15, ele nos mostra que Deus veio salvar pecadores. Ele vai atrás da ovelha perdida como pastor que vai ajuntar as suas ovelhas. Como lemos no livro de Isaías. Como lemos no livro dos Salmos. Principalmente no livro de Isaías entendemos que Deus vai enviar o Messias que vai buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ele vai ajuntar o seu rebanho e vai trazer grande salvação para esse rebanho. Você pode perceber isso a partir do capítulo 40 do livro de Isaías. E Jesus mostrando aqui no capítulo 15 essa, essa verdade de que, era contra, de, de que Deus veio buscar pecadores, ela era contrária... Ao sentimento da nação Quando Jesus fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo no capítulo 14 Ele está a preparar a audiência para aquilo que ele vai falar em relação às parábolas, às quatro Só que Lucas não deixou só as quatro parábolas Ele, coloca, ele, ele nos mostra o seguinte Ele conta as quatro parábolas Ele mostra um pouco mais de contexto e depois conta mais uma parábola e essas duas parábolas é o nosso foco nesta manhã. A primeira parábola, ela parece, ela pode parecer um tanto complicada de se entender. Porque Jesus fala uma coisa lá no meio da parábola que deixa a gente duvidoso. O que é que Jesus está dizendo aqui? No versículo 8, ele diz o seguinte. Porque os filhos do mundo... São mais hábeis... Que os filhos da luz. Nós lemos isso e ficamos mesmo intrigados. O que é que Jesus quer dizer com isso? Os filhos... Da iniquidade... Do mundo... São mais hábeis... Que a própria geração, ou seja... Aqueles que nasceram e são filhos da luz. Aí Jesus fala sobre das riquezas de origem iníqua, Nós devemos fazer amigos. São palavras, palavras, palavras difíceis de se entender. E se nós não olharmos para o contexto, nós podemos, literalmente, perder tudo que Jesus está a nos ensinar aqui. E se não associarmos essa parábola a parábola que vamos ler depois, pior ainda. Portanto, eu quero começar dessa forma. Quero que vocês entendam que no começo Jesus está a nos ensinar algo e eu vou provar isso para os irmãos. Queridos, Jesus está a dizer para nós que no reino de Deus, nós, nós que somos da nova geração, que somos filhos da luz, não devemos ser como os fariseus que viviam no engano. Nem sempre que o fariseu vivia engana, engano Há muitos fariseus que ficaram do lado de Jesus A gente vai ver isso na história Mas esses aqui, é que a quem Jesus se refere Tem um problema no coração Não sejam como esses fariseus Mas prestem bastante atenção Em algo bom na vida deles Irmãos Se vocês forem tão engajados Em agradar a Deus Como esses homens são engajados A trabalhar para benefício próprio Vocês seriam Melhores É óbvio que é uma aplicação alargada Olharmos dessa forma Porque Jesus está falando sobre algo Que é específico no coração do ser humano Que é Idolatrar aquilo que temos Mas há algo mais profundo que isso Quando nós idolatramos aquilo que temos Nós realmente cremos Que nós somos criadores da nossa existência É como se nós nos colocássemos no lugar de Deus Deus criou o mundo por ele tem um mundo Logo, eu sou o Diego, eu posso criar a minha riqueza e ter a minha riqueza. E aí eu sirvo a minha riqueza como se fosse a minha criação. E a idolatria é um ciclo que se autoalimenta. Jesus vai atacar isso veementemente. Ao mesmo tempo que ele mostra para nós que nós devemos colocar os nossos corações tão à disposição do reino quanto nós colocamos para o nosso dia a dia. Talvez... Sem dúvida nenhuma, melhor dizendo... Muito mais... Muito mais... Por isso vamos pensar um pouco na parábola... A parábola... Essa primeira parábola... A gente leu dos versículos de 1 a 13... Ela tem uma estrutura... Que vai mostrar para a gente... Essa, essa relação que Jesus está fazendo... A parábola acontece... Dos versículos de 1 a 8... Propriamente dito... Depois... Jesus vai fazer alguns comentários... Sobre aquilo que ele acabou de dizer vamos começar com a parábola para você entender o que acontece no versículo 16 Jesus fala que havia um homem rico que tinha um administrador ou seja, ele tinha um trabalhador e esse trabalhador estava a defraudar os bens ou seja, ele estava roubado do seu patrão esse patrão manda chamar esse senhor e fala para ele olha, o que é isso que eu ouço de ti? ele vai responder. Ele descobriu a verdade. E o patrão vai dizer, olha, daqui pra frente você já não vai mais trabalhar pra mim. Então resolve a tua vida. Você não vai ser mais meu administrador. Nesse momento, esse administrador que é infiel, veja as características do infiel, ele diz o seguinte, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Se eu for demitir, demitido, como é que eu vou manter as minhas relações neste mundo? Se eu não tenho o cargo que eu tenho, as pessoas não vão mais me receber nas suas casas. Ora, aqui meus irmãos nós temos representado na parábola de Jesus, aquilo que a Bíblia inteira chama de medo dos homens. Que sentido é esse? O mundo passa a vida tentando agradar um ao outro, e muitas vezes com aquilo que tem, porque precisa um do outro de uma certa forma. É normal, essa é a relação do ser humano. Quem tem, ajuda quem tem. Quem não tem, não recebe ajuda de ninguém. A verdade é essa. Nós tentamos tapar o sol com a peneira e dizer que a sociedade é mais justa, que as pessoas que têm mais dificuldade vão receber ajuda. Mas no fim do dia, meus irmãos, é óbvio no mundo. É cada um por si. É cada um por si então as pessoas se ajudam mas sempre se ajudam com interesse próprio a Bíblia deixa isso claro e esse homem está dizendo o seguinte se eu não tiver a minha posição na vida se eu não tiver o meu emprego se eu não tiver condições como é que as pessoas vão me receber na casa delas esse é o medo do coração dele a outra, a outra, a outra questão no coração dele é que ele disse o seguinte eu não posso trabalhar na terra Veja bem que a Bíblia é tão clara em relação ao trabalho. O trabalho na queda ele passa a ser dificultoso, mas à medida que Deus vai revelando progressivamente a relação do homem com o trabalho, Deus mostra que o trabalho não é só maldição, o trabalho também é, um motivo, é uma maneira de glorificar a Deus, porque o trabalho existia antes da queda. Adão trabalhava. Ele era engenhoso. A Bíblia diz que ele deu nome aos animais. Fazia parte do chamado de Deus para Adão... Trabalhar e cuidar do jardim. Cuidar do jardim era trabalho. Trabalho em si não é ruim. A queda traz a morte dentro do trabalho. O cansaço. Mas olha a declaração desse homem contra a própria criação de Deus. Trabalhar não posso. Sendo ele, dentro do contexto de Jesus, sendo ele judeu, é óbvio que ele sabia que Deus tinha mandado Adão trabalhar logo depois da criação. É como se ele fosse rebelde em relação às premissas do Criador contra a vida dele. Trabalhar não posso, ele diz. Mais do que isso, ele diz também não posso mendigar, porque eu tenho vergonha. Meus irmãos, Jesus não podia escolher alguém melhor: preguiçoso, <risos> orgulhoso, interesseiro. Eram as, três, eram as características desse homem. Preguiçoso, orgulhoso e interesseiro. Por quê? Ele só ajudava as pessoas, ou só, ele só se relacionava com as pessoas pelo que elas podiam dar para ele. E ele sabia que as pessoas se relacionavam com ele pelos mesmos motivos. Ora, ele chama os seus devedores. E ele faz ali um acerto corrupto. Quanto é que tu deves? 100. Uma 80. Quanto é que tu deves? Oitenta? Cinquenta? O dono, e aí vem a grande surpresa Porque toda parábola Tem uma grande surpresa A história está indo muito bem Jesus está contando a história Todo mundo pensa, agora o dono descobriu Que ele roubou, vai colocar ele na cadeia Ele vai virar escravo, vai ter que pagar Cada centavo que ele usou Todo mundo está pensando assim E Jesus continua a história E ele disse: e o seu senhor Achou isso muito inteligente. Todo mundo fica assustado. Ninguém esperava isso de Jesus. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus fala para eles o seguinte. Olhem. É interessante o que esse homem fez. Porque ele é mesmo engajado na maneira como ele vive. Ele é mesmo... Ele, ele se esforça para ser preguiçoso, para ser orgulhoso e para se interessar. Inclusive, ele usa a sua própria inteligência para fazer isso. E o Senhor, quando vê o que ele fez, diz assim, sabe de uma coisa? Bem feito. É isso mesmo. O dono, vivendo no mundo das riquezas... Entende o que o outro faz Porque ele é igual uhum. Jesus aproveitando isso Nos mostra O que Jesus O que Deus quer ensinar para nós Em relação a tudo isso E à primeira vista parece que Jesus está Comendando o mal e o pecado deles Não Jesus não está fazendo isso Pelo contrário Jesus está mostrando o seguinte o compromisso deles em fazer isso, em serem
1: coerentes
0: com a vida, a maneira como eles entendem ser o sistema em que eles vivem, a sua mundividência e a sua mundivivência é coerente. Eles, nesse sistema, eles são esforçados. Está aí um exemplo. Está aí um exemplo. Parece com aquela história daquela senhora na igreja que nunca falava mal de ninguém. Nunca falava mal de ninguém em momento algum. E aí os jovens da igreja queriam pegá-la falando mal de alguém. Ela nunca falava mal de ninguém, era uma benção, a irmãzinha na igreja. E aí falaram para ela o seguinte, Irmã, a senhora fala bem todo mundo, o que, é que a senhora me, me diz o diabo? Aí fica difícil, né? todo mundo pensou que tinha pegado ela. E ela disse, olha, ele trabalha muito. É uma realidade É uma realidade O que hoje nós precisamos entender Que Jesus nos ensina aqui É que essa coerência Jesus quer mostrar para nós Que precisa não só Ser refletida Não só emulada Mas deve ser muito mais do que isso Deve ser aplicada às nossas vidas No seguinte princípio Ele diz o seguinte essas pessoas que vivem nesse sistema das trevas, nesse sistema do mundo, são tão comprometidas com isso? Por que é que pessoas da luz que receberam Cristo, que têm uma nova vida e que têm muito mais do que isso em si mesmas? Por é que elas não são tão comprometidas assim com as coisas do reino? Jesus passa a falar das três coisas que Ele vai falar aqui para nós entendermos onde Ele quer chegar com tudo isso, ainda mais. Meus queridos irmãos, Jesus nos chama aqui a construirmos coisas para a eternidade. Jesus fala: usa do que Deus te deu aqui nesse mundo, que é construído dentro desse sistema inimigo, o um mundo jaz no maligno, entendeu? O dinheiro que você usa hoje. É, é seu, mas para chegar aqui, muita gente foi injustiçada, coisas aconteceram no mundo, é fato, tudo isso é fato, Jesus está dizendo para a gente, nós não estamos imunes a toda essa realidade do mundo, nós vivemos aqui, não somos desse mundo, mas nós vivemos aqui, e nesse mundo nós vamos ser honestos, vamos ser usados por Deus, vamos ser comprometidos com a palavra, vamos ganhar o nosso próprio dinheiro, vamos ganhar a nossa vida, vamos ter os nossos próprios recursos, mas à medida que nós vivemos dessa forma, nós precisamos entender que tudo isso é muito pequeno quando relacionado com a relação que nós temos com Deus, com o fato de nós sermos cidadãos do reino Amém. de Deus. Amém. Essas coisas aqui são pequenas e são para ser usadas nesta vida do reino. Ninguém vai ser enterrado com ouro. Ninguém vai ser enterrado com suas casas. A música antiga no Brasil já dizia Ninguém pode comer 20 pratos por dia Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite A realidade, meus irmãos É que Deus é misericordioso Para com toda a humanidade O ser humano Tem muito o que agradecer Da China aos Estados Unidos Do Brasil à Dinamarca Todo mundo tem o que agradecer O problema é que o ser humano não agradece Deus cuida de todos nós Deus provê para todos nós este mundo vive nesse sistema contrário a Deus. Mas é Deus que o sustenta. Esse mundo vive com a visão errada da vida. Mas é Deus que dá tudo. Do ateu ao cristão na China. Do ateu ou da pessoa que nega a Deus ou que vive num paganismo. Todos eles respiram porque Deus assim dá provisão. Porque Deus cuida de todos nós. Deus faz o sol nascer para justos e injustos. Essa é a realidade. Mas o cristão, ele sabe disso.
1: Há uma diferença
0: entre nós e eles. Nós conseguimos, pela graça do Espírito, que abriu os nossos olhos para a realidade, de que o Criador de todas as coisas sustenta o universo com o poder da sua palavra. Este mesmo Criador está a nos dizer que depois de nós sabermos de todas essas verdades, Ainda tratamos a nossa vida como se nós fôssemos mesquinhos, pequenos, dependentes dos nossos próprios recursos e esquecemos que Deus é que nos sustenta. Como é que nós gerimos tudo o que nos dá? Desde tempo, saúde, recursos, vida? Nós gastamos da mesma forma que o mundo gasta? Ou nós estamos vivendo de uma maneira que a eternidade seja o lugar onde nós realmente temos amigos? Aquilo que Deus nos dá aqui, nesse momento, é importante. Faz parte do que Deus nos dá. Mas, meus irmãos, se isso for um fim em si mesmo, a Bíblia fala que nós construímos um ídolo nas nossas mãos, no nosso coração. Hoje, nós precisamos entender o seguinte... Os filhos de Deus têm um futuro celestial e por causa disso nós devemos ser muito mais diligentes que o mundo na nossa maneira de proceder e de viver. Nós devemos pensar sim a longo prazo nesta vida. Pensar, meus irmãos, que não vamos viver protegendo aquilo que é terreno, mas protegendo o nosso tesouro celestial, ainda que não precisemos fazer isso, porque Ele é que faz. Deus nos usa nesta caminhada. Os cristãos devem aplicar-se para honrar e servir a Deus nas suas ações, tanto quanto as pessoas seculares se aplicam para obter proteção e prosperidade e dinheiro nesse mundo. Veja bem, os cristãos devem se aplicar mais que as pessoas do mundo se aplicam para ganhar dinheiro. Será que essa é a nossa realidade? Portanto, a questão não é tanto o meio escolhido que Deus usa para fazer ou para cumprir as nossas necessidades, o tipo de emprego que eu tenho, a maneira que, que Deus coloca os recursos na minha vida, a maneira como eu me visto, onde eu falo. Mas a preocupação é muito mais, é uma preocupação de sabedoria, de discernimento. Por isso, Jesus passa aquelas aplicações que Ele nos ensina por causa disso. Se soubermos que Deus vigia a nossa administração, a maneira como Deus... Se soubermos que Deus vê a nossa administração e Ele vê, nós sabemos disso, nós seremos sensíveis para usar os recursos que Deus nos deu de forma que sejam agradáveis a Deus. Eu acho muito esquisito quando o ser humano começa a compartimentalizar a vida e dizer, até mesmo quando nós falamos de dízimos e ofertas, as vezes falam um pouco disso por medo de, de ofender alguém, mas essa compartimentalização da vida, como se os recursos que Deus nos deu não fazem parte da nossa espiritualidade. Esse, esse ceticismo monástico, essa, essa ideia de, de que o ser humano tem que, para ser um piedoso, ele não deve ter ligação nenhuma com o recurso de Deus, ela não é bíblica. Há momentos que a Bíblia fala: come regala-te, come do fruto do teu trabalho. Está escrito. A questão não é essa. A questão é como você lida com aquilo que Deus te deu. Aquilo se torna o seu Deus, ou se torna apenas mais um recurso que Deus te deu? Essa é a diferença. e tudo aquilo que Deus me deu, da saúde, do tempo, aos recursos materiais, devem ser usados para agradar a Deus. Assim como o homem usa as suas coisas para agradar o homem, muito mais aquele que conhece a Cristo usa o que tem para agradar a Deus. Se eles são comprometidos com isso, muito mais aqueles que foram chamados para viver de uma forma diferente nesse mundo. De outra maneira. De uma nova maneira. O nosso interesse não está nessas relações de autossuficiência, mas as nossas maneiras de viver, as nossas decisões, o nosso discernimento, não são dessas autorrelações de autossuficiência como disse antes Mas elas são completamente fundamentadas No único ser que é autossuficiente no Amém. universo Amém. Deus, Amém. o criador de todas as coisas Que em seu filho trouxe salvação para todos aqueles que nele creem E que agora pelo poder do espírito também sustenta as nossas vidas Amém. Não somente nas coisas desse mundo Mas muito mais do que isso ele preserva as nossas vidas Aleluia. espirituais. Amém. Ninguém aqui nesta manhã orou uma palavra senão pelo poder do Espírito. Aleluia. Ninguém creu em nada do que foi dito nesse sermão senão pelo poder do Espírito. Amém. Ninguém leu nada dessa Bíblia e entendeu uma vírgula que fosse senão pelo poder criador Aleluia. do Espírito de Deus. Ora, meus queridos, é por isso que Calvino disse tudo que obtemos do Senhor é, condição, é concedido na condição de o empregarmos para o bem comum, e aqui vem a grande bomba, o bem comum da igreja. Uau! Imediatamente nós pensamos assim, tudo que Deus me dá é para o meu bem. Sim! Mas também é para o bem da tua igreja. Também é para o bem da tua família, da tua igreja. Essas coisas são mesmo interligadas nas Escrituras. Família e igreja são coisas que não se desassociam. E, portanto, ele diz, o uso legítimo de todos os nossos dons é uma comunicação amável, liberal, com outros. Quem prioriza Deus, acaba priorizando também os seus irmãos. É não pode haver uma regra mais segura, ele diz nem uma exortação mais forte à sua observância do que quando nós nos é ensinado que todos os dons, dons que possuímos são depósitos divinos que nos foram confiados com o propósito de ser distribuídos para o bem dos nossos irmãos. E por último, para a glória de Deus. Como é que nós preservamos o nosso coração? De admirarmos o compromisso... Que o mundo tem com o mundo e não nos tornarmos iguais a eles. A glória de Deus. A glória de Deus. Como é que eu sei que eu vivo para a glória de Deus? Quando eu sirvo a minha igreja e os meus irmãos. Jesus está mostrando quando ele fala: quem serve no pouco também vai ser fiel muito Jesus está usando essa maneira de é, uma, quase que uma maneira poética de explicar o que Ele quer dizer Ele está dizendo o seguinte para nós, irmãos: caráter é caráter. Quem tem caráter tem com que é pouco e tem com que é muito. O caráter ele é o mesmo e se o caráter for baseado na pessoa de Cristo, quer sejam coisas pequenas ou questões maiores a fidelidade é a mesma. Pois se alguém é infiel em coisas pequenas, tratará as coisas grandes da mesma forma. Jesus está dizendo isso para nós. Se, no entanto, nós somos fiéis em coisas pequenas, nós trataremos as coisas grandes de forma semelhante. Ora, talvez você possa pensar mas eu não sou assim... O pastor está falando de riqueza, isso e aquilo, mas eu sou uma pessoa muito comum né, no dia a dia. E é verdade. Mas comparado com o mundo, talvez não. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no interior da África. Irmãos, vocês são ricos. É uma realidade. Uhum. Okay. Tive a oportunidade de estar em países desse mundo que as pessoas comem um dia sim e um dia não. E no entanto, o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá? Isso não é, não é para trazer culpa para os nossos corações, porque Deus tem nos dado graça e aquilo que temos é realmente faz parte da provisão de Deus. A diferença entre nós e outros países, ninguém sabe dizer, é a soberania de Deus. Ele sabe o que está fazendo. A questão é, de alguma forma, nós precisamos entender que Deus colocou coisas nas nossas mãos, na nossa vida, que precisam ser compartilhados, Porque senão não somos igual ao mundo De outra forma Também quero vos dizer Que aquilo que lhe parece ser não, não tão importante É por causa do seu caráter É aquele minuto que é roubado Da oração Para coisas mundanas É aquele tempo da Bíblia Que é roubado que deveria ser para Deus, para coisas que não têm crescimento nenhum. O problema, meus irmãos, é óbvio que todos nós passamos por isso constantemente. Ninguém passa a semana toda lendo a Bíblia, estudando. É uma realidade. No entanto, aquilo que deveria ser para Deus, nós de alguma forma encaixamos outra coisa lá. Sabe o que é pior? A gente pensa que merece. Epa, eu trabalhei o dia inteiro, agora você sentar aqui e assistir aquela série. A gente pensa que merece. Mas se nós formos infiéis no pouco, como é que Deus vai dar as grandes coisas para nós? E Deus não está falando de grande coisa de bênção material, está falando mesmo de responsabilidades do Evangelho. Jesus está dizendo para eles, olha, como é que eu vou entregar os mistérios de Deus na mão de vocês, se vocês nem com recurso vocês agem bem? Como é que eu vou entregar para vocês as coisas do reino? Ele está falando para os discípulos também. Como é que eu vou entregar as minhas ovelhas nas nossas mãos? Ou seja, há uma pergunta característica do caráter. É o caráter que Jesus quer chegar lá. Não são comportamentos que são resolvidos por, por, por outro tipo de comportamento. Né? Ah, a criança está chata, vamos levar ele para correr que ele vai se tornar melhor. Irmãos, problema do coração se resolve no coração. Certo. Não tem comportamento que resolve isso. É isso. E Jesus quer chegar lá, ele quer mostrar para a gente o seguinte, está vendo como esse povo, no coração deles, o que está no coração deles é a riqueza, está vendo como eles são comprometidos com isso? E Jesus fala então, olha, o que deveria estar no coração de vocês? Ele está dizendo isso. Se vocês dizem que amam a Deus acima de todas as coisas, como deveria ser a sua vida? Se quando ninguém vê, você age como se Deus não estivesse vendo. Mas quando nós somos fiéis do pouco, Deus nos mostra que isso se multiplica. Foi por isso que o puritano Thomas Brooks disse, aquele que vive até um pouco de luz, terá mais luz. Aquele que tira aquele tempo corrido para ler a palavra de Deus em oração, ali naquele momento Deus fala com ele, quanto mais você faz isso, mais você cresce, mais você quer. Aquele que tem um pouco de luz vai ter mais luz. Aquele que vive até um pouco de conhecimento terá mais conhecimento. Os irmãos, é preocupante quando alguém passa 30, 40 anos na igreja e fala assim, "Ah, eu sei pouco de Bíblia. O que é que você fez? 40 anos!
1: Você
0: devia estar ensinando os outros já. Isso. Mas aquele que tem um pouco de conhecimento terá mais conhecimento. Aquele que vive até um pouco de fé Thomas Brooks diz, terá mais fé. Porque fé é dom de Deus, é graça, sem dúvida nenhuma, mas também é alimentada por meios de graça. Ou seja, quando você ouve a palavra, a sua fé aumenta. É fato. Quando você se aplica ao que Deus quer, a oração, a ceia do Senhor, ao batismo, as coisas que Deus ordenou segundo a sua soberania, como decreto para nós como igreja, cumprimos, nós crescemos. Nós somos abençoados. É claro, isso é uma promessa de Deus. Não é a nossa ação que faz isso, é a palavra de Deus que nos prometeu que seria assim. Aquele que vive, até um pouco de amor, terá mais amor. Ah, meus irmãos, imagina a diferença que isso faz. Se dentro da própria, da própria família, os pais, as mães, os filhos, estivessem tão comprometidos com o amor como as pessoas são comprometidas em ganhar dinheiro. Imagina a diferença que faria isso na relação do pai com o filho, na relação do marido com a esposa na relação dos filhos com os pais Na honra que os filhos deveriam dar para os pais Todas essas atividades São extremamente importantes E todas elas revelam O nosso caráter O egoísmo em pequena quantidade Traz um veneno para a tua alma Que destrói todo o teu caráter Mas o amor ah, meus irmãos, o amor aumenta. O amor aumenta. Há coisas que nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar. Pois o egoísmo em pequenas coisas revela o próprio caráter e pode indicar nos nossos corações grande área, grandes áreas que precisam ser tratadas pelo evangelho. Pois há, sim, coisas maiores do que o dinheiro, há coisas maiores do que a riqueza, sem dúvida nenhuma. Pois a questão aqui não é ser fiel somente numa coisa pequena como o dinheiro, porque aquele velho ditado que diz, ele é bem verdade, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro.
1: Uhum.
0: A questão aqui é como nós lidamos com as coisas importantes que Deus coloca nas nossas vidas. As coisas verdadeiras. Igreja, família, irmãos, marido, esposa, filhos. Não são nossos, mas são parte da provisão de Deus para as nossas necessidades. E como nós lidamos com tudo isso, demonstra o nosso caráter diante de Deus. A nossa falta de engajamento e habilidade de boa administração fiel a tudo que Deus nos dá é fruto de um coração dividido pela idolatria. É isso que Jesus afirma quando ele diz, você não pode servir a Deus e a mamou. Da onde vem isso? Jonathan Edwards vai explicar para a gente o seguinte. Se o homem não der o seu maior respeito ao Deus que o fez... Haverá algo mais que o tenha na sua posse. Ou seja, se o homem não dá a sua reverência máxima a Deus, ele vai entregar essa reverência máxima a outra coisa. O homem adorará ou o Deus verdadeiro, ou algum ídolo que ele vai criar no seu próprio coração. É impossível que seja de outro modo. Algo terá o coração do homem, e aquilo a quem o homem dá o seu coração. Ele pode chamar isso de seu Deus. Logo, por que que Jesus conta a parábola do rico e Lázaro? Sendo assim, aqueles que não confiam na suficiência das escrituras para a vida, são idólatras. Como assim, pastor? Como é que você fez essa ligação? O texto está fazendo isso para a gente. E eu vou mostrar como Aqueles que não creem na suficiência das escrituras Não só têm o seu destino no inferno Como o caso do rico Mas são idólatras Eu vou provar isso para vocês no texto Pois nesse mundo Os homens celebram as suas justificativas Os homens celebram a maneira como eles explicam a sua vida E há uma certa moralidade nesse mundo Que até hoje em dia Ela é até é contraditória, porque Essa moralidade, de uma certa forma Nas últimas décadas ela, ela se tornou imoral É pela moralidade que algumas coisas são defendidas Por exemplo, a liberdade de falar A liberdade de expressar-se filosoficamente A liberdade de ter um pensamento livre Agora se tornou a liberdade para a libertinagem E quem não, tá, quem não faz parte da libertinagem Agora perdeu a liberdade o ser humano celebra as suas justificativas, como na época de Jesus, nada mudou. Os fariseus faziam isso pela, pela moralidade, e hoje, pela moralidade, as pessoas também fazem esse tipo de coisa. Como assim? Ah, porque as pessoas precisam ter liberdade, isso é uma questão moral, elas podem fazer o que elas quiserem, ah, mas você não pode falar nada porque isso não pode ser errado. Ou seja, há um senso de autojustiça nas pessoas que diz... Para outro o que é certo e o que é errado Sem que esse padrão seja o um padrão de Deus ah. Portanto Se você perceber Jesus ao contar Essa parábola Os fariseus ouvindo isso Ridicularizavam Jesus <risos> Olha esse Está falando agora que a nossa maneira de viver está errada Mas Lucas está dizendo para a gente Que eles faziam isso por dois motivos, versículo 14 e 15: porque vocês justificam a vocês mesmos diante de Deus. O que ele quer dizer com isso? Para vocês, a opinião dos homens é mais importante que a opinião de Deus. Para vocês, isso que vocês acordam entre vocês é como se fosse igual àquilo que Deus vai aceitar. Por exemplo. Se eu e você nos aceitamos, então Deus vai me aceitar. Essa é a lógica. Se nós aqui falamos que está tudo bem viver dessa forma, isso é porque Deus também está dizendo que sim. Só que o ser humano se esquece que Deus não depende das nossas opiniões. Pelo contrário. Ele revelou toda a sua vontade nas escrituras. Portanto, aquilo que o ser humano acha que é importante... Deus entende isso como abominação. A coisa que o ser humano acha que é importante foi que Deus colocou lá. Mas até essas coisas, por exemplo, todo mundo pensa na história da humanidade que assassinar é pecado. Ou uma coisa errada. Não existe uma sociedade que defende, vamos matar as pessoas só porque a gente quer. Não existe. Houveram sacrifícios humanos e coisas assim, mas sempre é um sistema para dizer que de alguma forma o assassinato está errado adultério, okay? por exemplo, coisas parecidas. A coisa que Deus colocou no coração do ser humano, isso é universal. O, o, que, o que nós queremos ver aqui no texto é muito mais do que isso. É que dentro dessa moralidade universal, o ser humano tenta enganar a si mesmo e ao próximo, dizendo, se nós formos morais aqui entre nós, isso quer dizer que Deus vai nos aceitar. Se eu for uma pessoa boa, e as pessoas me reconhecerem como uma pessoa boa, isso quer dizer que Deus me reconhece. E assim que muitos fariseus viviam, porque a aparência deles era a aparência do que era bom. Uhum. Só que o único motivo isso, disso era para agradá-los aos outros. Uhum. Ora, meus irmãos, quanto tempo, tempo temos aqui, professor? Desculpa, só para lembrar aqui. Uhum. Só para. Fala a verdade, professor. Desculpa. já uhum. eu Ok. Ah. É que eu peguei um texto longo para expor, né, irmãos? E tem muita coisa aqui, mas vamos chegar lá, tá bom? As pessoas, no versículo 15, usam das justificativas para justi entenderem que Deus vai aceitar. Por quê? Mesmo assim, justificando somente em relação àquilo que Deus, que o, que o homem faz para com o outro, eles querem continuar no reino de Deus. Mas Jesus diz o seguinte, no versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da palavra de Deus. No versículo 16 ele fala, todo homem se esforça para entrar no reino. E a Bíblia está falando, já na lei os profetas, o evangelho. As boas novas estão lá. Deus vai salvar a humanidade. Deus vai mandar um rei ungido que vai sofrer no nosso lugar. Ele vai ressuscitar no terceiro dia. E quem crer nele vai ser salvo. Isso já estava no Velho Testamento. E Jesus está dizendo, e vocês pegam o Velho Testamento, justificam-se entre vocês com algumas coisas que estão lá, ou seja, vocês interpretam da maneira como querem e querem que isso se justifique diante de Deus. Qual o exemplo claro que, Deus dá, que Jesus dá para nós e entendemos que Ele estava fazendo isso? É a maneira como eles tratam o divórcio. Jesus chama a atenção deles. Eles sabem exatamente o que Jesus está dizendo. Ok? O assunto aqui não é divórcio. O assunto aqui é Bíblia. E ele está usando o divórcio para mostrar para eles que eles não lidam com a Bíblia muito bem. Ou seja, eles não lidam com a Bíblia muito bem porque eles têm ídolos no coração. Eles não lidam com a Bíblia muito bem porque eles preferem as riquezas do que Deus. Estão entendendo a, 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 a linha de pensamento que o Lucas está trazendo para nós através do Senhor Jesus? Ele está dizendo o seguinte, olha... No divórcio, vocês sabem o que está certo e o que está errado. Vocês sabem que quem repudiar a sua mulher comete adultério. O que ele está dizendo com isso? Porque lá no Velho Testamento, você vai ler em Deuteronômio, vai ler também em Êxodo, você vai ver nas leis de Deus, que, por exemplo, em Êxodo 24, você vai perceber o seguinte, que a, a premissa para a possibilidade de adultério era um relacionamento ilícito. Okay? E há uma lista, de em Levíticos, há uma lista no Velho Testamento que seria ilícito, adultério, a pornografia, tudo, todas essas coisas que, a Bíblia, que Jesus vai chamar de porneia no livro de Mateus. A porneia quer dizer todas essas relações que estão fora dessa união que deve existir entre um homem e uma mulher e que essa união não deve ser quebrada, a união do casamento. Ora, o problema Jesus vai nos dizer lá em Mateus capítulo 5 que os fariseus entendendo, lendo o texto de que o divórcio era possível ao invés de ler a palavra de Deus pela palavra de Deus, ele fala o seguinte está vendo? Deus está dizendo que a gente pode se divorciar o que era uma exceção se tornou uma regra <coughs> literalmente e não é exatamente isso que o diabo vem fazendo desde o começo é verdade que vocês não podem comer de fruta nenhuma no jardim? E não é exatamente isso que Eva tem feito, que fez desde o começo da queda? Não. Olha, eu não posso nem tocar. Há um aumento. Há uma negação. E Eva, na queda, não creu que a Bíblia era suficiente. Ela teve que inventar mais uma regra. Os fariseus eram pessoas morais e cheias de regras. Mas eram regras inventadas. A Bíblia não era suficiente. Não era suficiente para o coração do homem, porque eles amavam as riquezas. Não era suficiente para o dia a dia, porque eles queriam agradar uns aos outros. Meus irmãos, para quem a Bíblia é suficiente, não dá para ser compatível com a Bíblia sendo suficiente e eu querer agradar esse mundo. Não dá. Não dá para a Bíblia ser suficiente para mim e eu viver para as riquezas. É incompatível. Não tem como. Então Jesus passa a nos mostrar que alguém demonstra isso para nós. O cenário da história são três atos. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Versículo 19. Todos os dias se regalava esplendidamente. Irmãos, havia um homem que vivia como rei. É isso que o texto está dizendo. A cor púrpura, reis. Fazia o que queria, esplendidamente. Coisa de reis. Havia um homem que vivia como rei. Havia também um certo homem que era um pedinte. Um mendigo. Esse homem tinha nome. Já perceberam isso na história? O rico não tem nome. Lázaro tem. É evidente, meus irmãos, que esse homem Lázaro é comparado com Jó, porque ele estava coberto de chagas. Essa frase é usada para descrever a situação de Jó lá no Velho Testamento. Coberto de chagas. Imediatamente quem ouviu a expressão, percebeu que Jesus estava ligando a fidelidade e a justiça de Jó com aquele homem. Ou seja, ele não está aí por causa de pecado, talvez ele está aí porque ele é justo. Vê o grande reverso da humanidade? O que para o homem parece derrota? Para Deus é vitória. O porque o homem, para aquilo, o homem pode, para aquilo que o homem pensa que é vergonha? Para nós é vitória. A cruz é vergonha. Mas é o poder de Deus para a nossa salvação. Não há nada mais belo do que Cristo fez na cruz. Mas aos olhos do homem é horrendo. É maldição. É chaga. Todo mundo quer viver como um, rei, como um rei. Mas ninguém quer ter chagas nessa vida. As chagas, meus irmãos, traziam a necessidade. Ele precisava se alimentar. Ele queria comer até das migalhas do homem rico. E olha, meus irmãos, o texto. Jesus está usando de ironia aqui. Todo mundo estava lá, estava lá, tava percebendo o que Jesus estava a dizer. Ele está dizendo o seguinte, olha, até os cães iam lamber as chagas dele. Ou seja, até um cão que é irracional tem mais compaixão que um homem rico que não dava nem aí para as pessoas que estavam sofrendo na porta da casa dele. Até um cão. Percebem como Jesus está aumentando a história? Todo mundo pensa na cabeça do judeu o seguinte... Se esse homem é rico, ele vive como rei É porque ele é abençoado Esse homem que está com chagas Alguma coisa ele fez de errado Ele está ele tá aí por causa do pecado É a cabeça do ser humano E você pensa, não, eu sou evangélico Eu não penso assim
1: Não, não
0: é? Quando alguém tem algum problema na igreja O que, que ele fez de errado? É? Alguma coisa Quando você entra num problema Imediatamente você pensa, senhor, onde é que eu pequei? Não É evidente, meus irmãos A teologia da retribuição é a teologia do diabo a teologia da graça é o seguinte... Seja com pouco ou com muito... Eu pertenço ao Senhor... Eu sou dele... Seja com chagas ou sem chagas... E se a Bíblia é suficiente para mim... Essa é a minha realidade... O grande reverso... Meus irmãos, está no, no, no ato 2 dessa história... É que Lázaro morre... E ele vai para o paraíso... A verdade... O texto é tão maravilhoso... Porque ele está contando a história... E aconteceu, morreu o mendigo, versículo 22 E ele foi levado pelos homens Olha só que maravilha E aí continua A, a história continua no versículo 23 E enquanto isso, no inferno Já perceberam? Lázaro foi levado Enquanto isso, no inferno Ninguém esperava que Jesus ia dizer agora Na cabeça deles ia todo mundo para o céu como, Mais ou menos como hoje a pessoa, desculpa a expressão bem brasileira, a pessoa capeta na vida. Quando morre, ai que como era boa. né? É. Mas era mais ou menos isso, né? Foi, foi para Deus, né? Que mesmo. <risos> foi para Descanso em paz. Então, na verdade, a gente tem que ser claro. A realidade, justamente por causa disso, essas coisas, nossa cultura impede o ser humano de depender de Deus, porque ele acha que ele vai ficar bem depois que ele morre. Não vai. O texto é claro. No inferno, o rico penava. E você pensa, mas agora no inferno... E Jesus... Não vamos perder nos detalhes aqui, porque isso aqui, esse texto não foi nos dado para dar teologia sistemática do que acontece depois da morte. Mas é um texto que esclarece algumas coisas. Ele vai para um lugar chamado Hades. Não é o um inferno ainda. A gente é que chama de inferno na é nossa língua portuguesa. O inferno é a segunda morte, o lago de fogo. Isso é lá no futuro ainda. Essa pessoa vai ressuscitar com um novo corpo para passar a punição eterna. Como os crentes vão ressuscitar com um novo corpo para ir para a salvação eterna? O que acontece aqui é que eles estão no paraíso, no seio de Abraão e no lugar dos mortos essa é a expressão no grego no lugar dos mortos e aqueles que estão no lugar do tormento que não estão com Cristo quem tem Cristo vai estar no lugar de, de, da, da, do cumprimento, da esperança, da glória de Deus até que todos nós nos tempos, temos, estejamos completamente com Jesus estou falando rápido essa parte porque eu não quero falar de escatologia tá bom? mas só para tirar as suas dúvidas tá? Mas também, não é o purgatório, né? mas também não é o purgatório exatamente porque é muito importante esse texto é usado dessa forma na nossa cultura não é purgatório Ninguém está ali para pagar pecado Muito pelo contrário Abraão vai ser muito enfático em dizer o seguinte Há uma separação entre nós, ninguém passa de lá para cá O texto é muito claro Nesse ponto Jesus queria sim ensinar O que acontece depois da morte Mas O que era principal era o seguinte Que muitas vezes a gente perde na história Meus irmãos Quem vive nesse mundo Para si mesmo e para as coisas desse mundo nem quando vai para o inferno muda Ninguém está arrependido no inferno As pessoas continuam, as pessoas que eram lá Olha como acontece o segundo ato, o reverso Ele está no inferno Ele vê Abraão e Lázaro E ele continua pensando que Lázaro, Lázaro deve ser um servo dele Veja a arrogância dele ele se direciona, ele não pede a Deus perdão, ele não se direciona a Deus, ele não fala que está arrependido, ele fala assim, Abraão, manda Lázaro molhar minha língua aqui. Até no inferno ele acha que os outros devem ser empregados dele, literalmente. Ele é arrogante. Ele é como aquele que, lembra da história? Ele é como aquele que não queria trabalhar, ele é preguiçoso. Ele vive para agradar os outros, ele está ligado, ele, ele tem essas relações com a família, mas essas relações não são baseadas no amor de Deus, são baseadas numa espécie de interesse, até uma certa compaixão com os irmãos, mas ela não é baseada no amor bíblico, porque a Bíblia não é suficiente. Ele fala, Abraão, manda ele molhar minha língua, Abraão fala para ele: olha, ele já passou, nessa vida ele teve que teve, ele passou as dificuldades, mas ele está aqui, você está aí recebendo o que você teve. Em que sentido? Você, você viveu para esse mundo Logo Tudo de bom Que você construiu É só para esse mundo Lembra quando Jesus fala Que é, quando a gente faz algo de bom Ou dá uma esmola A gente não deve tocar trombeta Porque se nós tocarmos trombeta A gente já recebeu a recompensa Daquilo que fizemos Jesus está mostrando para ele que a recompensa do que ele fez já estava lá, acabou. A de Lázaro é diferente, sendo comparado com Jó, era alguém que temia Deus pela palavra. Então é que Jó vai dizer no final da sua história, antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Ora, qual a diferença entre um e outro? O texto está nos dizendo, agora no final... É que a diferença entre Lázaro e o rico, a diferença entre os filhos da luz e o servo infiel, é essa. No coração do rico, a Bíblia não era suficiente. O que, é que você está falando, pastor? Olha o que ele pede. Abraão, mais uma vez, ele pensa que Lázaro tem que ser o empregado dele. Abraão, manda Lázaro aparecer para os meus irmãos, porque eles estão vindo para o mesmo lugar. Ele sabe que os irmãos dele não vivem para Deus. Ele sabe que os irmãos dele vivem para as riquezas, como ele viveu. Manda ele vir aqui avisar. E Abraão responde para ele. Eles têm a Bíblia. Eles têm a lei dos profetas. Mas Abraão? A Bíblia. É, 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 o, o diálogo é mais ou menos isso, Abraão? Não, Abraão, olha como ele. Olha como ele é. Irmãos, ele está falando com Abraão, é né? qualquer um não. Né? Ele fala no versículo. No versículo 27 e não, desculpa, no versículo 30. Quando Abraão fala para ele, respondeu Abraão, versículo 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e profeta? Ouçam-nos. Olha só, ouçam-nos. Qual é o grande chamado de Israel? Ouve, ó Israel. Ouçam-nos. Sabe qual é a primeira resposta da pessoa que está no inferno? Não. Não Não ouço Versículo 30 Mas ele insistiu Não pai Abraão Não Se alguém dentre os mortos For ter com eles Eles vão se arrepender Arrepender-se-ão Ele disse Abraão porém, lhe respondeu E não é exatamente isso que aconteceu Meus irmãos se não ouvem a Moisés e aos profetas, Tampouco se deixarão persuadir, Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E não foi exatamente isso que aconteceu. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E mesmo assim, eles não creram. Hum. Onde está o coração de tudo isso? Está aqui, meus irmãos. Diante de nós. Proclamada, lida, revelada por Deus para cada um de nós. Se nós não tratarmos esse livro como suficiente, nós tentaremos viver agradando a Deus e ao diabo agradando a Deus e aos homens. Se esse livro não for suficiente, nós tentaremos agradar a Deus e as riquezas. Se a palavra não for suficiente, como crerão? Como crerão se não há quem pregue? Diz a palavra do Senhor uma vida construída pela mentira da insuficiência da palavra, cria um abismo intransponível entre o povo de Deus e os homens. Esse abismo absorvido pela justificação que os homens criam entre eles mesmos, porque essas justificativas são centradas neles mesmos. É por isso que Agostinho vai dizer, quem escolhe o que crê na Bíblia, não, esco não crê na Bíblia, crê em si mesmo. Ou esse texto de Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus, e suficiente para que o homem viva toda a vida de piedade, para que o homem viva toda a boa obra, ou nós criamos uma maneira de tentar agradar a Deus e os homens. Jesus nos conta essa parábola para dizer o seguinte: o fim daquele que não crê que a Bíblia é suficiente é o inferno. O fim daquele que vive tentando agradar a Deus e a mamon é o inferno. Não tem meia salvação. Ou nós temos a justiça do reino impressa em nossos corações, mudando tudo o que nós somos, no pouco e no muito. Ou não. Ou não? Hoje, meus queridos irmãos, no dia do Senhor estamos aqui reunidos. Não à volta da sabedoria dos homens, não à volta das nossas habilidades musicais, ainda que sejam boas e dadas por Deus, não à volta da nossa beleza, ainda que sejamos todos bonitos, não a volta nem do nosso carinho pelos outros, ainda que isso seja produto da obra de Deus nos nossos corações. Nós estamos aqui pura e simplesmente porque Deus fala conosco. E porque Deus fala conosco, isto nos é suficiente. Porque Deus fala conosco, tudo o que precisamos na Bíblia, na vida, está aqui na Bíblia. Tudo que nós somos, tudo que precisamos. Tudo como pai está aqui, tudo como mãe está aqui, tudo como filho está aqui. Tudo como gente, jeito, como pessoa, como ser humano, está aqui, acima de tudo, como filho de Deus, suficiente, como filho de Deus, está aqui. Não pense por um minuto, que muitas vezes no ensino longo como esse, ou outros, às vezes você está aqui cansado já pensando que aquela palavra não vai surtir efeito. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus jamais volta vazia. É nos um momentos mais difíceis da nossa vida que a gente vai lembrar daquele sermão que a gente ouviu dez anos atrás, porque alguém explicou um texto que ficou no teu coração. Meus queridos irmãos, Glória ou Deus é suficiente para nós pela sua palavra, ou nós criamos as nossas brincadeiras no dia a dia. Nós nos enganamos, nos justificamos, tentamos ganhar a atenção dos outros. Mas, meus queridos, quando a Bíblia é suficiente, nem a atenção dos homens é tão importante para mim, porque Deus está lá comigo. Foi por isso que João Calvino disse, meus irmãos, nós devemos à Escritura a mesma reverência que devemos a Deus. Porque procede dele. Completamente. E na palavra de Deus. Não está misturada. Nada. Que pertence, que pertence ao homem. Nada. Por isso vos digo. Quem não tem a suficiência das escrituras. Vive uma vida. Dividida. Hoje mais uma vez. Ouve ó Israel. O Senhor teu Deus. É o único Deus.
1: E Ele falou conosco pelo seu filho. E que Deus nos abençoe.